0: Zen, der Podcast von Chokasangha. Das Tesho bezieht sich auf das Chor Nummer 16 Mumon Khan wenn die Glocke läutet. Da heißt es, Umon sagte, die Welt ist unermesslich und weit. Warum zieht ihr eure siebenteilige Robe an, wenn die Glocke läutet? Humon kommentiert dazu, wenn du Zen studierst, dann solltest du dich nicht von Klängen und Formen beirren lassen. Selbst wenn du beim Hören einer Stimme oder Sehen einer Form in dein Innerstes gelangst, das ist einfach die gewöhnliche Art der Dinge. Weißt du nicht, dass der wirkliche Senschüler die Klänge beherrscht, die Formen kontrolliert, bei jedem Ereignis klare Sinne hat und bei jeder Gelegenheit frei ist? Angenommen, du bist frei, dann sage mir, kommt der Klang zum Ohr? Oder geht das Ohr zum Klang? Wenn beide Klang und Stille vergangen sind, an einem solchen kritischen Punkt, wie kannst du über Zen reden? Während du mit dem Ohr hörst, kannst du nicht reden. Wenn du mit deinem Auge hörst, dann bist du wirklich angekommen. Und in einem Vers fährt Mumon fort. Wenn du es verwirklichst, sind alle Dinge eine Familie. Wenn du es nicht verwirklichst, sind die Dinge auf dem, tausendfache Weise getrennt. Wenn du es nicht verwirklichst, sind alle Dinge eine Familie. Wenn du es verwirklichst, sind die Dinge auf tausendfache Weise getrennt. Ja, nochmal um und sagte, die Welt ist unermesslich und weit. Warum zieht ihr eure siebenteilige Robe an, wenn die Glocke läutet? Man könnte auch sagen, die Welt ist unermesslich und weit. Warum fliegt ihr nach Japan? Um in einem Rinseitempel Zen zu üben, morgens um drei aufzustehen, nachts um Mitternacht ins Bett zu gehen und in der ganzen Zwischenzeit von einem Gebimmel der verschiedensten Art dazu bewegt zu werden, bestimmte Aktivitäten zu entfalten. Warum? Was soll denn das? Das Leben könnte doch so schön sein. Leg dich doch auf die faule Haut. Lass die Bienen um dich herum summen, die ganzen wunderbaren Blumen um dich herum blühen. Und kümmere dich doch nicht um so etwas. Ja, das könnte man denken. Und... Wir haben das schöne Beispiel aus der Anfangszeit des Lebensgartens, als wir in der alten Sen geübt haben und äh, zum Mittagessen oder zu den Mahlzeiten in das Heilehaus rübergingen. Da geschah das immer wieder, dass wir um Punkt 12 Uhr Mittag aus der Tür des Hauptgebäudes heraustraten Vorweg der Jiki mit der Glocke, der in regelmäßigen Abständen da einen Ping gemacht hat und hinter ihm im Gänsemarsch die gesamte äh, Session-Belegschaft in einer Reihe. ja. Und dann ging es über den Platz um das Gebäude herum zum Heilehaus. Und das wurde beobachtet von Menschen, die nicht zum Lebensgarten gehörten, sondern die Berliner waren und sich erhofft hatten, in einem Ferienprojekt gelandet zu sein. Da hatten sie zwei Häuser gekauft und die ausgebaut und hofften darauf, dass nun auch die restlichen Häuser von Menschen ihres Geistes bezogen würden und man zusammen feiern, trinken und Ferien machen könnte. Stattdessen wurden sie, wie sie meinten, einer Welt von Sklaven ansichtig. Da gingen die von denen man gehört hatte, dass da auch Schläge unter dem Dach ausgeteilt wurden mit einem Stock, den sie noch nicht gesehen hatten, aber gehört. Da hörte man es ab und zu klatschen. Und da ahnte man, wie die Armen eingefangen da oben verdroschen wurden, damit sie ja den Weg des Sen gehen konnten. Ja, diese Menschen waren total alarmiert von dem, was sie da sehen konnten. Und immer wieder um 12 Uhr derselbe Anblick, einer mit der Glocke vorweg und die anderen mit gesenktem Blick hinterher, die versklavten. Und das hat sie nicht ruhen lassen, dieser Anblick. Sie haben den Bürgermeister Bescheid gesagt und ihn gebeten, um Punkt 12 Uhr auf dem Platz zu erscheinen, um sich das Treiben einer höllischen Sekte vor Augen zu führen. Der Bürgermeister kam, er stand auf dem Platz, um 12 Uhr ging die Tür auf, Voranschritt der Mensch mit der Inkin, machte Töne und die anderen trauten sich nicht hochzuschauen. Ja, also da musste etwas unternommen werden. Wenig später kam der Weltanschauungsbeauftragte Niedersachsen, ein Pfarrer Knackstedt, in den Lebensgarten, um sich ein Bild zu machen von den Dingen, die da abliefen. Was hat das mit Freiheit zu tun, hinter einer Glocke herzulaufen, den Blick zu senken, im Gänsemarsch zum Essen zu marschieren? Das fragt auch Humon hier. Warum zieht ihr eure siebenteilige Robe an, wenn die Glocke läutet? Seid ihr wirklich freie Wesen, dass ihr das macht? Die Menschen, die uns damals beobachtet hatten, die hatten eine andere Vorstellung von dem, was da passierte, als das, was wir erlebt haben. Wir haben natürlich erlebt, die Anregung des Samadhi, des Samadhi des Gehens, konzentriert zu sein, wirklich mit jedem Schritt, mit dem Atem verbunden zu sein. Der gesenkte Blick war ein Blick nach innen, um ganz bei uns selbst zu sein, mit unserer Konzentration. Und hatte nichts damit zu tun, dass sie irgendwie versklavt waren oder so etwas. Aber nach außen schien es so merkwürdig. Und das hat auch natürlich bei dem Bürgermeister eine gewisse Resonanz hervorgerufen und womöglich mit dazu beigetragen, dass der Lebensgarten es in der Anfangszeit schwer hatte, Unterstützung von seiner unmittelbaren Umgebung zu bekommen. Als der Lebensgarten schon anfing, als Verein zu existieren, da gab es sogenannte ABM-Maßnahmen. Maßnahmen, wo Menschen angestellt wurden von einem Träger wie zum Beispiel dem Verein. Und ähm, wo Zuschüsse gezahlt wurden, um Menschen einzuarbeiten oder eben so eine ABM-Stelle unter Umständen vollständig zu fördern, äh, finanziell. Und äh, wir hatten das Pech, dass im ABM-Ausschuss ein Vertreter der Kirche saß. Und der war vorgewarnt worden, dass da das Sektenwesen Niedersachsens schwer verständliche Blüten entfaltet, denen man unbedingt einen Riegel vorschieben müsste. Deshalb haben wir jahrelang keine ABM-Maßnahmen gefördert bekommen. Wir waren wirklich darauf angewiesen aus eigener Kraft, unsere Belange zu gestalten und unser Leben da regeln. Ja, die Welt ist unermesslich und weit. Das ist eine Anleihe an dem sogenannten Kegon Sutra oder dem Auf Sanskrit heißt es Avatamsakra-Sutra, dem blumenschmuck sutra dem umfangreichsten Mahayana-Sutra, was wir haben. Und in diesem Sutra wird eine Welt beschrieben der gegenseitigen Durchdringung da hält auch der Buddha nicht wirklich ansprachen sondern der Buddha der ist in dieser welt präsent aus seiner stirn scheint ein licht und in diesem licht erscheinen bodhisattvas aus allen winkeln und ecken des universums um einer predigt ohne worte zu lauschen, sind einfach präsent und erleben dieses gegenseitige Durchdrungensein. Ja, also dieses unermesslich und weit bezieht sich auf die vier Reiche, die in der Kegon-Philosophie unterschieden werden und die natürlich ein Reich bilden. Vier Dharma ja Dharma, wissen wir ja, die große Welt des Gesetzes Dattu Reich. Also das Reich des Absoluten, das ist die erste Erscheinungsform dieses vierfachen Reiches. Und das ist auch etwas, was wir irgendwie ansteuern in unserer Übung, uns damit vertraut zu machen. Die Welt des Absoluten, die Welt des reinen Geistes, könnte man sagen. ja. Und dann gibt es das zweite Reich, das ist die Welt des Relativen, die Erscheinungswelt. Die Welt, wo alle Formen und alle Töne und alles sinnlich wahrnehme, auftaucht und uns auf den ersten Blick erst einmal voneinander getrennt erscheint. Jede einzelne Erscheinungsform steht für sich. Ja, und... Das ist etwas, was man vielleicht in jeder äh, Form der Spiritualität nachvollziehen kann. Dass es so etwas gibt wie etwas Allumfassendes, etwas, in dem alles letztlich aufgeht. Ja, Buddhismus hat sich dafür Beispielsweise sowas wie Mu oder ähm, Shaw eingeprägt, ja. Also eine Welt des Potenzials, aus dem alle Erscheinungen hervortreten können. Ja, und die Erscheinungswelt, die alle Formen hervorbringt, die scheint auf den ersten Blick davon getrennt zu sein. Und je tiefer wir dieses Getrenntsein erfahren, umso leidvoller geht es in der Welt zu, sagt der Buddha. Denn in Wirklichkeit sind diese beiden Welten zutiefst verbunden. Und die meisten Religionen kennen auch diese Verbindung dieses übergeordneten, absoluten, allumfassenden Reiches mit dem Reich der einzelnen Erscheinung und sehen, dass diese beiden Welten zusammengehören. Im Kegon-Sutra oder Avatamsaka-Sutra wird dieses dritte Reich genannt, Das Reich der unbehinderten wechselseitigen Durchdringung von Absoluten und Relativen. Das Reich der unbehinderten wechselseitigen Durchdringung. Ja. Gut. Und dann gibt es eine Besonderheit, die eben in dieser Kegon-Philosophie einzigartig ist. Nämlich, da gibt es auch das Reich der ungehinderten, wechselseitigen Durchdringung der Erscheinung. Das ist für uns normalerweise nicht leicht nachzuvollziehen, ist aber der interessanteste Aspekt dieser Philosophie und auch die interessanteste Übungsanleitung. Es gibt da das Reich der Iche. Und normalerweise werden die Iche aufgefasst als voneinander getrennt. Aber nach der und philosophie durchdringen sich die Ich gegenseitig. Sie sind untrennbar miteinander verschmolzen, auch wenn die Wahrnehmung ganz anders ist. Und der Prozess des Erwachens macht sich dadurch bemerkbar, dass ich feststelle, dass ein anderes Ich zur selben Familie mit mir gehört. Nicht der Ursprungsfamilie oder der Menschheitsfamilie, nein, der universalen Familie. Dem gehören alle Ich hier an. Und deshalb können wir sie auch alle nachvollziehen. Das heißt, die Welt der ungehinderten wechselseitigen Durchdringung der Erscheinung ist möglich aufgrund des großen Herzens, des Mitgefühls. Wenn wir das bemerken, dass die Welt, die uns umgibt, eine nahe verwandte Welt ist, dann tun wir uns schwer mit Ablehnung. Wir sind bereit, diese Welt der Erscheinung, die uns umgibt, zu erkunden und auf den Verwandtschaftsgrad hin zu überprüfen. Im Zen gibt es ein Beispiel von Bokushu, der hatte eine Verabredung mit einem äh, Regierungsbeamten und dieser Regierungsbeamte kam zu spät zu der Verabredung. Und daraufhin fragte Bokushu ihn, was hast denn du stattdessen gemacht? Der gesagt, ich habe dem Polospiel zugeschaut. Da fragte der, und waren die Polospieler müde? Ja, sagte der, die waren wirklich erschöpft. Und dann fragte er, waren die Pferde müde? Ja, die Pferde hat sich auch verausgabt, Die waren auch müde. Und dann kam Bukuchu mit einer plötzlichen Wendung heraus und sagte: Und der Pfahl, an dem die Pferde festgebunden waren, war der auch müde? Darauf konnte der nichts sagen. War perplex. Und die ganze Nacht hat er sich damit gequält. War der Pfahl müde? War der Pfahl nicht müde? Und am nächsten Morgen kam er freudestrahlend zu Bokushu. Und Bokushu fragte ihn, und? War der Pfahl müde? Und er sagte, ja, der Pfahl war müde. Weil ihm klar geworden ist, dass auch der Pfahl durchdrungen war von all den anderen Zuständen der anderen Erscheinung. Und das ist etwas, was wie ein Wunder ist, wenn wir in diese Richtung schauen. Ist das Ding hier aufgeregt? Vermutlich. Denn ich bin ja auch noch ein bisschen aufgeregt, wo ich hier zu euch spreche. Ja, beruhig dich mal, es ist nicht so wild hier. Kamera und so, das geht alles vorbei, also sei ruhig, sei gelassen. Wir kriegen das schon gemeinsam hin, du und ich und auch diese Maschine hier. Und das Ding hier, ach, das Tuch ist auch so aufgeregt und flattert. Mein Gott, naja, also, wir werden es schon nehmen. Ich nehme mal einen Schluck. Das beruhigt doch immer so ein bisschen die Nerven. Prost, ihr Lieben. Auf euch alle hier. Aha. Da geht es ihnen doch schon besser. Ja, also, diese Welt der gegenseitigen Durchdringung. Die, gegenseitig, die gegenseitige Durchdringung ist Ausdruck des allgemeinen Mitgefühls, des Mitgefühls, was das ganze Universum durchzieht. Das ist ein Wunder. Kraft des Mitgefühls können wir spüren, was in anderen Wesen ob sie nun belebt oder nicht belebt sind, vorgeht. Als ich in Japan mal in tiefer Meditation war, da spürte ich eine so gewaltige Spannung der Erde unter mir, dass ich am liebsten aufgestanden und weggelaufen wäre. Es war wirklich so... Angespannt, ja. Es waren die ganz normalen Tatamis und alles. Aber es fühlte sich so an. Und ähm, ich dachte, wir stehen hier in Japan vor einem großen Erdbeben oder sowas. Das fühlt sich hier so gewaltig, gewaltig gespannt an. Ah, Am nächsten Tag erfuhr ich, dass zu der Zeit ein gewaltiges Erdbeben in Kalifornien stattgefunden hat, ja. Die ganze Erde war damit scheins beschäftigt. Und es ist bei mir angekommen, zufällig, weil ich offen war dafür, dass alle Dinge, die mich da umgeben, mit mir irgendwie in Kommunikation sind. Und das interessante mh, an meinem Klosteraufenthalten in Japan war die Erfahrung, dass die Freiheit nicht in den äußeren Umständen liegt, die da ziemlich festgefügt und äh, nach einem vorgegebenen Plan im Kloster ablaufen, sondern dass die Freiheit in meinem Inneren liegt. Mir war klar, dass dieser Klosteralltag mit seinen ganzen Formen und Riten, die ich früher abgelehnt habe und die ich nicht gut fand und die ich einengend und beschränkend erlebt habe, dass diese Welt mir eine Gratwanderung ermöglicht. Nämlich eine Gratwanderung zwischen Himmel und Hölle. Und ich konnte es genau sehen, wenn ich mich für Hölle entschieden habe und für Opfer sein und so weiter, oh, dann tat sich die Hölle auf und hat so richtig losgeschlagen. Aber ich hatte auch die Möglichkeit, mich für Himmel zu entscheiden, für Paradise. Es war eine Sache meines Herzens, wie ich mich entschieden habe. Ich bin, äh, als ich einmal wieder nach Japan flog und mich auch manchmal so ein bisschen fürchtete vor den wahnsinnig kurzen Nächten und den langen Sitzzeiten, da habe ich mir zu meiner eigenen Beruhigung eine Affirmation gegeben. Die Affirmation lautete Ich bin ein Segen für alles und allem, dem ich begegne und alle, die mir begegnen, sind ein Segen für mich. Mit diesem Satz fühlte ich mich sehr wohl und ich kam also im Hokoji-Tempel an und da waren schon einige Deutsche äh, und warteten auf mich oder freuten sich, dass ich kam. Jedenfalls wurde ich gleich erstmal über die Gegebenheiten im Tempel informiert und wo man vorsichtig sein sollte, was man vermeiden sollte und so weiter und so fort. Und ähm, meine deutschen Kollegen haben mich da auf einen koreanischen Mönchchen gewiesen, mit dem ich auf keinen Fall beim Samu zusammen sein sollte, weil dieser Mensch einem keinerlei Freiheit lässt. Also wenn du mit dem arbeitest, der schreibt dir jeden Handgriff vor, der sagt dir, was du machen musst. Für deine Verantwortung ist da kein Raum. Naja, ich wollte diesen Rat beherzigen, aber es konnte natürlich nicht anders kommen, als es kam. Das einzige Arbeitsfeld, das noch frei war, war an der Seite dieses koreanischen Mönches. Und so haben wir da gemeinsam die Sendo aufgeräumt und geputzt und gemacht. Und es war, wie die anderen gesagt hatten, ich habe den Besen genommen und die Tatamis in einer Richtung gefegt. Und der hat gesagt, nee, so geht das nicht. Du musst die Tatamis in diese Richtung fegen. Ja? Ich habe da keinen einleuchtenden Grund für gesehen, aber er bestand darauf. Tatamis so fegen. Ja? Ja, habe ich die Tatamis also so Und so ging es mit allen Bereichen die Shojis entstauben, wie man das macht, wie man die Holz, äh, verschiedenen Holzschienen und so weiter, wie man mit denen umgeht, was davon mit warmem Wasser, was mit kaltem Wasser abzuwaschen war und so weiter. Alles hat er mir minutiös vorgeschrieben. Und ich dachte, alle, denen ich hier begegne, sind doch ein Segen für mich. Was mache ich jetzt mit dieser Erfahrung? Und da dachte ich mir, irgendwie ist es ja rührend, wie er sich um mich kümmert, dass er mir alles so genau zeigen will und so. Schlussendlich sagte ich zu ihm, Shisan, du hast mir alles so wunderbar genau erklärt, wie man die sendo sauber macht. Jeden Handgriff hast du mir gezeigt. Darf ich dich meinen koreanischen Vater nennen? Und als ich das gesagt habe, fing er an zu weinen. Und war zutiefst davon berührt, dass ihn jemand anerkennt und sogar koreanischen Vater nennt. Ja? Und von dem Augenblick an waren wir unzertrennliche Freunde da im Tempel. Morgens, wenn ich kam, natürlich war weiterhin das Thema Sendo sauber machen, da hatte er schon den Einmal mit Kaltwasser und Warmwasser eingelassen, schon die Lappen bereitgelegt, erwartete nur noch auf unseren gemeinsamen Einsatz und hat sich so gefreut, wie wir da zusammengearbeitet haben. Ich wollte das nur mal als Beispiel sagen, wie unser Geist letzten Endes darüber entscheidet, was wir erleben, ob wir die gegenseitige Durchdringung ernst nehmen und erleben, wie wesensgleich alle Menschen sind, die uns umgeben und alle Wesen, die uns umgeben. Oder ob wir in die Getrenntheit gehen, ins Urteilen, <lacht> ins Abwerten und äh, in diesem getrenntheitbewusstsein, Die Welt analysieren, schlussendlich unzufrieden zurückbleiben, weil das Analysieren der Welt aus der Sicht der Getrenntheit nie zu einem segensreichen Ergebnis führt. Weil das, was wir dann für wirklich halten, nicht die Wirklichkeit ist die Wirklichkeit ist, dass wir in der Welt der gegenseitigen Durchdringung leben. Und darin liegt unsere Freiheit, das zu erkennen und damit umzugehen. Wir denken, wir leben in einer Welt der Beschränkungen, Aber wenn wir es genau betrachten, sind diese Beschränkungen Bedingungen für unsere Freiheit. Freiheit, wenn wir sie im Zen verwirklichen und suchen, ist immer eine Welt, die mit den Beschränkungen umgeht. Wir lassen uns nicht durch Beschränkungen zu Opfern machen, sondern wir fragen uns, Was ist das Segensreiche daran? Und wenn wir es für unangenehm halten, dann wissen wir, wir sind noch nicht wirklich eingedrungen. Wir haben es noch nicht wirklich verstanden. Wir haben es noch nicht wirklich mit unserem Herzen berührt. Aber wenn uns das gelingt, dann ist die Welt der Beschränkungen eine Welt der Freiheit sondergleichen. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.